0: Hola, mis amigos. Soy Alex Men, aquí de Latin American Designers, iniciando el podcast o transmisión de radio número 7. Se acaba de conectar Claudia Barbosa, más conocida como Clota, o en la radio le conocemos como Clota Barbosa con Z. Y también se acaba de conectar Alejandro Bejar Benito, más conocido en la radio como Alejandro Bonito. Y. Estamos esperando a nuestra invitada del día que será Miriam Pérez Hola chicos, ya pueden saludar primero las damas
1: Hola, buen día, ¿cómo están? Los saluda Clota Barbosa desde Argentina
2: Hola, buenos días a todos Les saluda Alejandro desde España, un placer a todos
0: Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo vas? Me, me dices que ya estás quieto, ¿no? ¿Qué pasó? Cuéntanos todo, actualízanos Uf. Bueno,
2: pues nada, comentar que, como dice Alex, eh, estoy encerrado en mi casa y no podemos movernos para los, solo, únicamente, los servicios mínimos. Entonces, eh, también han empezado a detener, aunque estemos eh, fabricando mascarillas o material sanitario, lo que sea, ¿no? nos han detenido también, con, también con el pretexto de que muchas dicen que no están cumpliendo los, los requisitos para de salud o de o de materiales, de materiales mínimos, entonces, bueno, pues también eh, eso ha influido para que paren a este sector o a esta gente que está haciendo este tipo de iniciativas. Así que ahora mismo solo quedan clandestinos,
0: <ríe>
2: básicamente.
0: Comprendo, comprendo. Entonces, primero que todo, te damos la bienvenida a la cuarentena, compañero. <ríe> y empeñaba la encerrona que nos hicieron en entonces la nieta, eh, faltabas tú que te estabas escapando yes. a trabajar pero nada ahora tenemos que trabajar desde casita como como ahora comprendemos muchas cosas de la vida que antes no no, no, no comprendíamos sí por ejemplo tengo a unos amigos que nunca trabajan y siempre están en la casa o sea porecitos <risa> <risa> Bueno, Pero
2: bueno, por lo menos podrá, podrían salir Ahora es que ya ni a tomar el sol
0: Ya ni a tomar el sol, no Y fíjate que exactamente Me escuché en la conferencia de un científico Que es de la NASA eh, Bueno, ya les contaré Es un, un, un conocido mío Estaba en conferencias en vivo con él y es tan certero lo que dice que de verdad me pegó y el tema de tomar el sol me lo tomé muy en serio, ayer me tomé el sol, literal, literal tomé el sol, pero aquí no hay, aquí el balcón está cerrado por ventanas, las ventanas que hay, hay un ventanal grande y en ese ventanal grande pues que hice, pues moví cortinas, me, moví persianas y me senté y me estuve de pie y recibí sol como lo, como sí. como como los como, como cuando están secando cuando están secando sí. la ropa como las plantas eso como las plantas recibí sol como las plantas porque es una vitamina que no se puede procesar que hay hay vitaminas que el cuerpo no procesa también e, ingiriéndolas como recibiéndolas por la piel entonces pues me, me sumé a esa iniciativa y subiendo defensas les cuento que Miriam sí. no se ha podido conectar entonces eh, está nuestra queridísima Cloto Barbosa con Z. Eh, Lotica, cuéntanos, ¿cómo está la situación de Argentina? Me dicen que acaban de alargar eh, la cuarentena, ¿o cómo está? Cuéntame, ¿y el clima y todo?
1: Sí, sí, así es. Este, acaban de extender la cuarentena, son 14 días más. Eh, eh, durante, eh, o sea, en las ciudades no hay gente en la calle. Eh, simplemente a la mañana, que por ahí van a hacer algunos mandados. E incluso se están ofreciendo muchos servicios para que los ancianos no se muevan de la casa, eh, se les dan instrucciones cómo recibir la mercadería o cómo recibir este, lo que han pedido. La municipalidad de La Plata ha puesto eh, un número a disposición, un numerito de, de tres... Este, para, cuando, para... cuando,
0: cuando Clota dice La Plata no está hablando de efectivo, no está hablando de money, no está hablando de que, <risa> está hablando de que ella vive... Ella vive sumergida en el dinero, o sea, sumergida en la moneda y en la plata. Así es. Ciudad de la Plata, capital
1: de la provincia de Buenos Aires.
0: Es la capital de Buenos Aires, no tenía la más remota. Yo pensé que era como. Y Buenos, ciudad, Aires, y Buenos Aires es la
1: capital de la República Argentina.
0: Exacto, yo pensé que La Plata era un rinconcito de Buenos Aires, pero resultó ser la capital, ¿ves? Qué interesante. O sea que sí, Buenos Aires, en Buenos Aires lo que hay es plata. ¡Sí! ¡Sí! <risa> ¿Y si no hacemos aparecer? <risa> Chicos, les cuento que, que no, no aparece nuestra compañera Miriam. Eh, bueno, entonces sigamos escuchando Clotita. Alarguémoslo y hagámoslo nosotros. Y si Miriam no se pudo conectar, porque ayer bregó muchísimo, cuando logramos hacer ya las pruebas finales, ella, ah, ¿sabes qué pudo pasar? Que ella ella cambió el usuario y pasó que tenía un una, otro nombre y lo, lo pasó a... A, a Miriam Pérez. Entonces déjenme ver si, me, si el otro si el otro usuario que tenía anteriormente lo dejó registrado también, pero al parecer no lo dejó registrado. No no lo tenemos registrado. No 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 está registrado. Entonces vamos a ver. Estoy invitando a José a ver. Si José... Ah, ya, ya dice que Miriam apareció. Ya dijo hola. Creo que también había también se había tomado una pausa a estos alumnos tan, tan, tan desordenados que yo tengo, que cuando se van uno, <risa> se llegan, llegan dos, antes se van el dos, llega el uno. No, no, no. Bueno, es a... verdad, parecemos alumnos <risa> del kinder. Sí, bueno, para los que nos están oyendo, nosotros somos Latin American Designers. Este es el grupo de podcast, o sea, el grupo eh, cargado del tema de la radio. Y pues tenemos algunos invitados como los que tenemos el día de hoy, que se acaba de sumar Miriam Pérez Muchacho. Bienvenida, Miriam.
3: Hola, Alex, buen día.
0: Miriam, en línea tenemos a Colota Barbosa, a Colota Barbosa con zeta, y tenemos a, a Alejandro Bonito, Alejandro Benito de España, que da... Eh, que estábamos eh, haciendo, mejor dicho, todos los esfuerzos para poderlo localizar y ya lo tenemos en casa, juicioso, ya no puede salir más. Lamentablemente no puede salir más porque de verdad que estaba haciendo una labor, estamos haciendo una labor espectacular. Alejandro, cuéntale un poquito así como ella ya escuchó el podcast anterior, así que solamente como para la audiencia que no ha escuchado el podcast anterior, un resumen de lo que estabas haciendo y que ya no se puede hacer y por qué no se puede hacer.
2: Bueno, pues nada, eh, como comentamos ya del el. En el otro capítulo, eh, comenzamos una iniciativa para, para desarrollar material sanitario. Bueno, no, fue muy costosa porque eh, bueno, por parte del gobierno no conseguimos localizar apoyos y por parte digamos, de la gente, pues tampoco fue una gran campaña, pero no como esperábamos. Y bueno, a día de hoy eh, el gobierno ya ha dado instrucciones de cerrar todos los negocios y ha recomendado que las, las iniciativas para fabricar mascarillas y este tipo de cosas que detengan, por sobre todo por cuestiones de salud según dicen ellos, nosotros creemos que estábamos, por lo menos nosotros, estábamos manteniendo todas las medidas pero sí que es verdad que bueno, entiendo que a lo mejor había gente que no lo estaba haciendo así y, y eso ha sido también parte de, del problema, pero bueno, sí que es verdad que el gobierno ha comenzado a hacerlo por, por las patronales de, lo, de, digamos, de los diferentes sectores ha comenzado a fabricar material sanitario aquí en España así que bueno, esperemos que pronto esta situación mejore.
0: Esperamos que sí. Lamentablemente eh, no se pudo seguir fabricando por el, el por el estado de alerta en el que entró la, 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 pues lo que es la, lo que entró España y Correcto. ya entra bajo el comando del ejército, ¿no? Como tal. Entonces, Correcto. Eh, esto. Bueno, Alejandro, ahora, ¿cuántas mascarillas alcanzaron a producir ustedes y en cuánto tiempo lo hicieron?
2: Bueno, pues el, el número final Obviamente no es el que esperábamos porque se han quedado mascarillas sin fabricar, no sabíamos no sabemos todavía cómo hacerlas. Si podemos mandarlas a, otras, a, otra, a otro sitio donde se pueda hacer, porque de momento aquí lo tenemos muy complicado. Pero bueno, calculo que en torno a unas 150.000 o 100.000, no sé, en torno a eso. O sea, mínimo, o sea superamos las 100.000 con, con muchas creces y, y si hubiésemos terminado, yo creo que hoy nos hubiesen dejado un par de días como para trabajar. Podríamos haber llegado a 150.000 sin problema pero bueno, eh, creo que están por ahí los números. Y también, bueno, estuvimos haciendo batas, eh, conseguimos aumentar los números también, eso en torno a 5 o mil batas diarias, pero claro, es que nos han frenado ¿eh? totalmente. Que... O sea que
0: el total de mascarillas que alcanzan para fabricar, ¿cuántos fueron?
2: Sí, 150.000 aproximadamente, wow, eh. pero...
0: Y, o sea que eso era una tonelada de mascarillas al día, Miriam, eso es lo que yo quería eh, mostrarte. Bueno, claro. tenemos, tenemos toda esta parte de moldería certificada, de todo para nosotros poder colaborar al equipo de Argentina para empezar esta iniciativa ya en el otro lado del planeta, ¿verdad, Alejandrito?
2: Correcto, correcto. Si los materiales todo lo tenemos listo, simplemente sería transmitirlo y los procesos de fabricación también.
0: Bueno, listo, porque Miriam que está aquí en vivo, pues Miriam para que sepas que está estamos contigo, somos el, el, el equipo, somos la familia LATMO y nosotros nos apoyamos, gracias a Dios, y también para que sepas que ahorita terminado esto, eh, vamos a organizar eh, para que te ubiques con tu gente, los tres o cuatro líderes de, que, que están organizando esto, que ya te voy a pedir que nos cuentes más o menos la historia de Argentina, cómo está al norte de Argentina, Jujuy, y cuál es el, el emprendimiento que tienes en este momento, un emprendimiento social, como el que se inició en España para Alejandro, y la idea es que nos reunamos para que Alejandro os asesore, estoy hablando ya como la madre patria, pues se me pega, se me pega. Miriam. Eh,
3: primero un saludo a Alejandro y a Cleta. Eh, bueno, les comento en eh, mi provincia, eh, en Jujuy, que eh, está al noroeste de la Argentina, es eh, una provincia chica, hablo de un 2% de población de toda la Argentina, digamos, como para que se den cuenta. Eh, nosotros tenemos la frontera con Chile y con Bolivia. En un principio, el gobernador, inmediatamente cuando supimos que el virus había entrado a la Argentina, cerró la provincia, cerró la frontera y tomó todas las medidas necesarias. Bueno, eh, tenemos actualmente tres casos de coronavirus, pero... La situación de mi provincia es bastante preocupante porque imagínate, estoy hablando de prácticamente de 700.000 personas y tenemos 25 respiradores y un mm. hospital de campaña que, que se ha construido en siete días para 200 personas. Obviamente hay hospitales hospitales del gobierno y eh, sanatorios privados eh, que están apoyando. Pero, sin duda, eh, les estoy hablando de números muy pequeños en relación a la cantidad de población que tenemos. No tenemos... Bueno, si bien es cierto, el gobierno eh, les, les dio vestimenta a todo el Ministerio de Salud, pero... Eh, prácticamente eh, no cubre todas las necesidades de seguridad eh, Son sol, para mí son soldados sin minuciones y estamos ante esta situación tan devastadora y tan preocupante porque sabemos que el virus no perdona a nadie y bueno yo desde, desde mi preocupación y ante un llamado de del pedido de una doctora que trabaja en el hospital de niños eh, que sacó por Facebook el pedido de, de a, la, a la comunidad de, de insumos y de voluntades para poder coser la, la vestimenta eh, bueno, me pongo en contacto con ella y yo empiezo una campaña acá en mi barrio eh, muy, tuve muy buena respuesta porque el centro vecinal me apoyó en esta iniciativa y, bueno, pude juntar este dinero y también voluntades para coser. Eh, actualmente tengo tengo la tela que, ¿qué es lo que hay? Por ahí este no podemos hablar de insumos que sean los que corresponden. Eh, por ahí también es un error y es preocupante, pero es lo que hay en la provincia. Todo se ha centralizado, todas las medidas se han centralizado en Buenos Aires bajo el mando del presidente. Eh, por ejemplo, Miriam.
1: ¿sí? Bueno, casualmente eso te quería preguntar. Yo no me acuerdo si es tu provincia o es otra provincia en la cual el ministro de Salud de la Nación eh, habían realizado una compra de una determinada cantidad de respiradores y esa provincia que hizo la compra solamente recibió tres respiradores.
3: Exactamente, estoy Buena hablando triunfo. de mi provincia, sí.
1: El gobernador mandó a comprar
3: 100 respiradores. Lo mismo pasó con Mendoza y con Salta. Y el gobierno y nos mandó tres respiradores
1: a cada provincia. Sí, lo sabía, sí. Y, y además, bueno, eh, una de las cosas que me pasa que yo te escuché que estabas eh, nombrando que hacían este, tiendas de campaña. Aquí, en lo que es mi ciudad y lo que es en Buenos Aires, es verdad que se está concentrando eso acá, acá en Buenos Aires, pero sobre todo en capital y alrededores, ¿no? Eh, Como ser la ciudad de los niños, que es un paseo que tenemos nosotros, que en su época visitó Disney y ahí se inspiró para hacer parte de lo que es Disney hoy, Disney World. Eh, está acondicionándose, eh, está ya está lista, ya está preparada, con eh, camas para emergencias. O sea, sí, ahí se instaló un hospital de emergencia. En lo que es, es la escuela de policía de la provincia de Buenos Aires, aprovechan lo que son las compañías, que entran a fácilmente 200 personas por cada compañía y también está condicionada ya eh, la, la, eh, este lugar y eh, parte de, de las instalaciones del ejército también. Lo que me lleva a pensar que si se están preparando, esto aquí todavía no ha tenido su pico más. Y estaba pensando también el tema de Alejandro, que está diciendo que recién ahora están mandando casi a todos Entonces, este, no soy yo la del ruido, ¿eh? Yo tampoco. Lo sabemos, lo sabemos. No, eres
0: tú la del ruido, cuando haces el mate. <risa>
1: No, porque
0: todavía Jorge
1: está dormido y no tomamos mate. Me tomé un tecito hoy con la tacita de Lad Move que me has traído de regalo. Y bueno, entonces este eh, me hace pensar ese tipo de cosas. Eh, aquí también eh, están haciendo barbijos. Hay muchos lugares en los cuales la gente está colaborando. Y bueno, eh, era esa la pregunta que quería hacerte porque se está centralizando todo en, en Capital Federal y las provincias, ¿qué pasa con las provincias? No tenemos voces de las provincias.
0: Ale, se,
2: se, escucha, se, se escucha muy mal.
0: ¿Quién es el del ruido? ¿Y por qué alguien está tecleando? <ríe> alguien está escribiendo, sí. No, chicos, cuando me eh, En el tema de los, de, de, del español, recuerden que Argentina eh, maneja un español muy diferente al de todos, así que eh, cuando se cuando dicen barbijos, están hablando de tapabocas. Eh, <ríe> siempre, siempre, siempre voy aprendiendo cosas nuevas con, con el con los compañeros de Argentina. Miriam, una cosita que no te había preguntado, ¿cuál es el cargo tuyo en la provincia?
3: Bien, yo trabajo eh, para el Ministerio de Educación, hay una área de educación no formal, y en esta área nosotros eh, damos los talleres de oficio, y bueno, yo... Bueno, ese ruido no es mío. Yo
0: tampoco... por favor <risa>
2: <risa>
0: ¿Alguien, alguien, alguien es culpable bueno, entonces, eh, listo, ya comprendido y cuánto eh, no, no, cuánto llevas, acuérdate que tenemos una, una pregunta pendiente para Miriam y era una curiosidad, porque resulta que yo, de, después de un año y todo, bueno, cuando ya fuimos a, a hacer el congreso de diseñadores de Argentina, que lo hicimos en Buenos Aires Miriam nos llegó de sorpresa y pertenecía al movimiento Chévere, yo la verdad pensé que Miriam había entrado al movimiento hacia poco, pero Miriam nos va a contar la historia de cómo llegó al movimiento.
3: ¡Uy! Uh, ese, ese otro tema, ¿eh? Bueno, también importante.
0: Sí, sí, porque quiero que la gente te conozca, que sepa que eres una emprendedora, o sea, Miriam, mejor dicho, así, es una emprendedora de, de tiempo corrido, de tiempo completo, ni duerme.
3: Bueno, eh, de perfil bajo, ante todo. Eh, bueno, bueno, eh, mi inquietud eh, por este mundo maravilloso que es el calzado. Bueno, eh, como les iba comentando, yo trabajo en estos talleres de oficio y lo que yo hago es dar clases de confección de calzados. Y bueno, en el año aproximadamente el año 2000, cuando también eh, la Argentina estaba pasando en un, un proceso de de inflación eh, terrible. Eh, en ese momento yo me encontraba desocupada y me dieron un plan social yo estaba cursando el cuarto año en la universidad y ante esta situación de, de inflación eh, eh, en mi hogar eh, solamente había un solo ingreso por lo cual tuve que dejar la universidad y ver eh, de qué forma eh, sumar los ingresos Entonces el gobierno me da ese plan Y yo eh, empiezo a ver este, qué es lo que podía hacer Y siempre me gustó el área de, de la producción Entonces eh, eh, me metí a un curso así muy básico de pantuflas y alpargatas y lo que yo había aprendido en la universidad es eh, la investigación y fomentar el criterio propio. De tal forma que para entonces eh, internet era muy bajo, muy muy relativamente, eh, cómo les diría, eh, muy escaso acá en la provincia. Y yo me iba, no tenía la computadora en la casa y me iba a buscar a, a un ciber... Este, la computadora y me metía todos los grupos no bueno grupos y toda la información que se refería a, al mundo del calzado y ahí sí y ahí es cuando yo encuentro a César que es nuestro compañero de del Perú César de Gorin de, sí. Eh, sí. bueno y, y él me empieza a mandar algunos materiales, eh, bibliografía y empiezo a investigar. Bueno, ahí es cuando yo encuentro, bueno, eh, como te digo, avanzan los años eh, y, y bueno, la tecnología avanza y me aparece Facebook y, y yo siempre en mi búsqueda de más conocimiento. Y ahí es cuando encuentro un... Un grupo que manejaba a Fernando y, y él hacía la invitación al WhatsApp. ¿Nuestro
0: Fernando? Sí, Fernando. Fernando y ahí... el profe. A a Fernando es conocido como Fernando el profe. Ahora, Fernando Miriam, todavía el profe. nos falta colocarte el, el nickname, así que lo estoy pensando. Sigue.
3: Sí, sí. <ríe> bueno, y de ahí que ingreso al grupo al grupo grande. Y bueno, ahí había una variedad de personas Ajá. con distintos oficios en distintas áreas. Ah, estás hablando del
0: grupo grande, pero el grupo de técnicos... Anterior al nuestro. Ajá, Anterior al nuestro. El grupo de técnicos... Anterior al nuestro.
3: Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, y en el Facebook también en, te encuentro a vos, Alex. Y me encantó, obviamente, me enamoraste. Es que soy muy
0: guapo, soy muy guapo.
3: Pero eh, esa energía que transmití, siempre te lo digo, eh, es como que a mí me genera eh, más ganas de seguir en esto. Y bueno, eh, te seguía y, y al mismo tiempo estaba en el grupo de WhatsApp. Cuando vos ingresas al grupo no. de WhatsApp, se armó una batuta ¿Sí? terrible, sí, <ríe> Alex bien, te estaba Menes estaba bien, en el no, grupo, bien, no. por favor, eso era palabras mayores, y la sí, verdad, verdad que era como que organizaste y desorganizaste todo, te digo. No, es que
0: yo entré, yo entré y saludé, yo solamente entré y dije... hola a todos, soy Alex Men. Oh. Yo la verdad pensé que solo me conocían en mi casa.
3: No, ver, fue terrible porque, bueno, encima, eh, claro, vos eres del área del diseño, pero ahí estaban, eh, como te digo, en, estábamos todos, 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 todos. Y bueno, eh, a vos se te ocurrió organizar el otro grupo. Sí, porque ahí, 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 pues, ahí te
0: cuento, porque claro, como tú estás viéndolo desde el punto de vista como participante, pero te lo cuento ese pedacito de la historia para que sepas cómo fue, estamos en el tema de, de que yo empiezo a saludar, empiezo a saludar y, y a decir por favor, o sea, me empiezan a llegar todo ese montón de saludos, hola, un gusto que estés aquí, que raquera, que no sé qué, bienvenido, que no sé qué, que ahora sí se puso bueno, que no sé qué, bueno. Fue así como de muchos países, el primero en saludar fue Guatemala y de ahí se dirigieron otro montón de países que la verdad no, no, no tenía idea que el alcance de lo que habíamos hecho eh, a nivel de Guinness, a nivel de todo lo que hemos hecho en, en eventos, en, en todas las ferias y todo a nivel internacional, hubiera dado un golpe tan bonito, eh, un, go un golpe positivo o, o, o haberme vuelto un referente, eso no se calcula, eso se da se da con mucho esfuerzo, entonces en ese momento, eh, cuando yo empiezo a preguntar, regálame los nombres algunos me regalaron los nombres, y alguien dijo pero si tú no eres administrador de este grupo, ¿por qué te vamos a dar nombres? Entonces en ese momento yo dije, bueno, entonces eh, vamos, vamos a hacer entonces un grupo solo de diseño, porque el tema que estaban tocando un montón de temas técnicos que a mí me gustan, pero con el tiempo, después de ser técnico me volví diseñador y cuando estás en el mundo del diseño, ya lo técnico para ti es medio medio como que no te encaja en el sentido de que te, te, te resta tiempo, te resta tiempo, porque una cosa es diseñar y otra es sacar los moldes, hacer la parte técnica, entonces yo la verdad sé hacer toda la parte técnica pero me dedico solo a la parte creativa, entonces dije bueno, hagamos como de solo diseñadores y ahí me dio una invitación, tú estabas ahí yo no sabía
3: Sí, 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 yo estaba ahí Bueno, como te digo, organizaste y desorganizaste todo Porque todos empezaron a ir al otro grupo que manejabas vos Y la gente decía, pero ¿por qué no tenemos que ir? Este, los que quieran participar en el otro, participen Pero no se vayan de este grupo, todo porque llegó Alex y nada más Viste, había un descontento total Entonces, Claro, por eso yo le
0: dije, mira, ya en este grupo que nosotros hicimos con el que iniciamos era un grupo donde no se hablaba nada técnico, ¿para qué? Pues para, para no ser competencia del otro grupo, sino solamente para hablar la parte del diseño, que era un tema que no se tocaba en el otro grupo, o sea, no hablaban de claro. diseño, no hablaban de creatividad, no hablaban de esa parte que es como la semillita, porque si no tenemos diseño, pues ¿de qué sirven los técnicos? Necesitamos primero sí. que todo es, Necesitamos el diseño, el diseño, entonces de ahí nace eh, el grupo y de, después nos organizamos, nos conocemos, entra, 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 se entra a formar como una especie de familia donde formamos a los VIP, a, lo, a, los, a, los, a los líderes de cada país, un miembro líder en cada país, llegamos a 29 países. Y luego se arma todo esto que tenemos actualmente, esta estructura tan, tan bonita que es el, el movimiento latinoamericano, que en este momento estamos enseñando, estamos dando enseñanza gratis por lo del tema de cuarentena. Estoy aquí, montamos un estudio acá y tú, bueno, yo sé que por todo este tema, Miriam, estaba dentro de enseñanza y tuvo que retirarse porque no le da tiempo, es un emprendimiento nuevo. ¿Mm? Así es, así
3: Ahí. es. Eh, tuve todas las ganas de, de estar en el grupo hasta ese día que yo iba a participar en... Eh, a, en la primera clase eh, salió esta, este llamado de, de la campaña solidaria y, y me metí lleno. Y mi cabeza estaba más acá que allá.
0: Se nos salió cloto y no me di cuenta. Un segundo, vamos a invitar de nuevo a Clotita. Enviar invitación, listo. Eh, bueno, entonces... Ah, mira que se acaba de conectar don Héctor Ramos. Hello. Hola, don Héctor, ¿cómo estás?
2: Muy bien,
0: ¿tú cómo te va? Bien, bien, sí, señor. Aquí estamos entrevistando a nuestra amiga Miriam. Eh, don Héctor, es que no 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 sé a qué horas a qué horas, eh, horas eh, eh, envió la invitación, pero bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿En qué país se encuentra? Por aquí, por aquí todavía en cuarentena, hermano. Ah, don Héctor no, don Antonio. Así es. Ah, claro, pero es que claro, me sale Héctor aquí. Digo, pero ¿cuál Héctor? Yo me quedé sonando. ¿eh? Don Héctor, don Antonio Ramos es un, es un miembro, Él es, es de la parte de la parte de, de administrativa y es el, el que maneja la, lo que es el Salvador, sí. Eh, que lamentablemente pues, lo queríamos también entrevistar, así que yo creo que vamos a dejar la entrevista tuya para el siguiente podcast porque es muy interesante para que la gente sepa toda tu historia, lo que está pasando, lo que está pasando en El Salvador, el por qué estás en cuarentena actualmente, y todo lo que te ha sucedido que ha sido, mejor dicho, don, don, don Antonio sí está en el curso. ¿Cómo te ha parecido el curso de diseño? Excelente, excelente.
2: Muchas técnicas que a veces uno no, no sabe.
0: Bueno, <risa> dándole, eh. No, y, y, y está el de él estudiando, que también estuvo en el curso que yo di en el, que dimos en, en Guatemala, ¿no? Pero la niña está la niña mandó la tarea, o sea, la niña mandó la tarea y, y dibuja mejor que el papá. <risa> 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 Ay, no, don. ahora, ahora se, nos, se, se, nos, se nos va saliendo porque se pierde la señal. Entonces, don Antonio te enviamos un fuerte abrazo, un saludo, si quieres te puedes quedar escuchando en línea, pero entonces ahora seguimos con el tema de Miriam y te dejamos para el próximo podcast. No un problema, abrazo, mi ¿no? hermano, hasta El Salvador. cuídense Alejandro Bejar Benito, invitado de nuevo Alejandro, que se, se le cayó la esta, acaba de entrar. Hola Alejandro, te, te habías quedado por fuera. <risa> se, se nos, sí. Sí, te quedado por pues fuera. No. Nos, Ay, hola, y yo no. No, tú también te has quedado por fuera. Ya te volví a agregar. Eh, se nos coló Antonio Ramos. No sabía. Yo cuando vi a Néstor Ramos, dije, ¿y ahora quién entraría? Dios mío. ¿Qué le pregunto? ¿Será el movimiento? No será el movimiento. Pero era don Antonio Ramos, el amigo de nosotros, el que nos está manejando toda la parte administrativa de, de El Salvador. Entonces, estábamos con Miriam, donde Miriam ya, ya nos contó más menos la historia de que ella es miembro fundador, porque una vez cuando, no me acuerdo por qué fue que yo dije, Miriam, una de las miembros nuevas del movimiento, dijo, pero si yo nací con el movimiento. Es verdad, yo,
1: Entonces, sí, no es, es verdad, yo pensé que ella se había unido después y pasamos juntas, bueno, lo mismo, pasamos juntas lo mismo, pero como que no, no, no la tenía registrada, como que ella era miembro fundador también.
0: Sí, 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 y, y está genial. Bueno, chicos, ustedes no saben, eh, bueno, Clota sí sabe, Miriam no sabe, Alejandro creo que tampoco sabe, eh, que tenemos, el, estamos en el grupo A, ¿sí? Tenemos el grupo B y el grupo C. En el grupo B estamos eh, ya armando un grupo nuevo del movimiento con contenido totalmente diferente, algunas veces se replica el contenido, depende del día y, y el tiempo que tenga, y otras veces se comparte contenido eh, diferente. Sí, es otro grupo porque los grupos pequeños están funcionando mejor que los grandes y tenemos un grupo C que es un grupo de entrenamiento que lo está manejando precisamente Antonio Ramos el que, que se acabó de, de vincular eh, lo estamos entrenando a la gente antes de que entren a los eventos para que sepan de qué se trata, para que sepan cómo interactuar para que sepan qué errores no cometer, etc. ¿sí? y eh, actualmente tengo un plan un plan, <risa> un plan de tener el grupo A, el B, el C y el D el D sería el de entrenamiento, el grupo B y el C serían los que estoy manejando actualmente, que son el, el, o sea, dividir el movimiento en los dos grupos para hacer pequeña separación de gentes, que no haya tantísimas personas en un grupo. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno dice, eh, bueno, abrimos el muro para saludos, te llegan 500 mensajes solo de saludos. Entonces, en, o sea, si, si los separamos por grupos, el único que va a estar bombardeado somos nosotros los de administración, que tenemos que tener un celular poderoso para soportar ese montón de texto, como en las viejas épocas del, 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 de las viejas épocas del club. ¿Te acuerdas, Clota? Sí, 500 mensajes por día. 500 mensajes mínimo, y eso era mínimo eh, de por día, por eso nos conocemos también. Bueno, Alejandro, entonces ahora dejamos que Alejandro se, eh, nos hable un ratito. Alejandro, ya entiende la situación de Miriam, eh, ¿cómo crees que puedes colaborar en la distancia? Aparte de que no se te olvide que también tenemos es que Alejandro está saturado de trabajo, él nunca para, es eh, como yo, o sea, y aparte es mi hermano, entonces nunca va a parar. Entonces Alejandro, tienes dos compromisos ahorita súper fuertes con el movimiento, es ayudar a Miriam para que el norte de Argentina, en la provincia de Jujuy, puedan tener estas, es, todos estos implementos de, de salud que necesitan de carácter urgente y tú que tienes el conocimiento, la experiencia, que lo viviste, que lo sabes hacer, que sabes cómo eh, dónde ponen las garzas y cómo ponen las garzas y te necesitamos, necesitamos también porque tú eres el director de la academia y ahorita precisamente estoy trabajando súper fuerte ahora te voy a pasar el documento que acabamos de terminar eh, con Lizaraki que está brutal, o sea, está espectacular lo que es el primer curso de diseño eh, ya, ya les leo un momentito aquí como dame, dame un segundito, lo leo eh, dice así dame un segundito dice así eh, curso de nivelación en diseño de calzado, ¿sí? ¿Por qué de nivelación?
3: Porque tenemos
0: diseñadores desde de, de, de nivel 1.5 hasta nivel 5, o sea que nosotros calificamos hasta el 5. Entonces tenemos diseñadores de todos los niveles y pues estamos haciendo como una nivelación con ellos para lograr tener el resultado que queremos que es diseñadores emergentes, LATMO, ¿sí? en lo cual estamos enseñando, es un curso gratuito estamos enseñando por cuarentena dice, iniciativa gratuita en apoyo a la cuarentena en este curso aprenderás conceptos básicos de diseño en hormas con técnica easy last, bueno hormas, accesorios un montón de cosas ahí súper chéveres pero para que te, sepan que ya, casi lo, ya tenemos casi el documento perfecto entonces en este momento vamos a darle la palabra a Alejandro porque el coach no se calla <risa> Mirta vale, parece.
2: Está bien, está bien, sí. Bueno, nuestro coach es, es una persona que le gusta transmitir y a nosotros no gusta escucharle. <risa> bueno, pues por partes. Vamos a empezar por partes. Eh, creo que el caso de Miriam y ayudar a, a, un a, o sea, a un miembro del movimiento y a más, que espero que, que podamos ayudar porque al final el contenido que vamos a generarlo para ella será aplicable básicamente a casi todas las personas y todas las situaciones. Entonces esto va a ser una parte importante y, y me siento súper afortunado de poder, de poder ayudarlos. Y segundo, y creo que parte más importante, que en estos momentos en los que pasamos y tenemos la posibilidad de poder eh, aumentar o, o dar esa, esa carencia que hay ahora mismo que la gente no puede formarse, no puede seguir aprendiendo, aunque sí, pueden hacerlo de forma autodidacta en internet, pero sobre todo poder ayudarlos ¿no? con todo este tema que es un tema más, más complicado o saber dónde están, dónde enfocarse y dónde, dónde poder aprender bien. Entonces todo esto va a ser, desde luego, una gran tarea y, y tengo ganas de empezar. Entonces, creo que esto como resumen y lo más importante ahora que, como comentaba, es ayudar a Miriam, creo que que la parte más, más importante o la principal es saber cómo va a evolucionar la, la situación de Argentina. O sea, es decir, creo que no puedo o no podríamos ayudarla sin saber eso exactamente porque, como comprenderás, aquí teníamos puestos unos procesos y unos funcionamientos y estábamos con unas iniciativas y nos han frenado. Entonces no sé hasta qué punto ella sabe o ella conoce cómo, cómo está efectuándose esta situación. Si hay un control por parte del gobierno ya o si se prevé, porque claro en el momento que comiencen con este tipo de iniciativas eh, va a tener que enfrentarse a eso, a que el gobierno es realmente el que tiene que hacer este tipo de cosas y en ciertos países lo está haciendo o lo va a hacer entonces eso creo que es como también otra parte a, a, a conocer por parte de Miriam, no sé si esa información me la puede dar o, o, o si la maneja bueno,
3: eh, hasta donde yo tengo conocimiento eh Mira, eh, como todo esto es tan nuevo, nos tomó tan de sorpresa, el gobierno políticamente hasta ahora lo que nos está demostrando es que el presidente toma las decisiones y, y las provincias tenemos que acatar lo que él dice. Eh, esto lo hemos visto reflejado en los respiradores. Vos fíjate que el, eh, mi gobernador eh, quería comprar 100 respiradores y nos mandan 3 nada más. Por lo cual, eh, pienso que cualquier cosa que llegue al país, primero lo va a manejar el presidente y, y él va a distribuir a las provincias. Sí.
0: Hmm. Pero sabes que me sorprende a mí? Eh, las cifras, o sea, estamos hablando de un país que tiene cualquier cantidad de millones de habitantes en riesgo y hablan de 100, como si fuera un pueblito.
2: Sí. Claro. Sí, sí correcto. Mira, aquí en España eh, hemos tenido una iniciativa que no sé también si en Latinoamérica no conozco, eh, pero estamos teniendo iniciativas de gente que a través de impresoras 3D están fabricando respiradores. Sí, no sé.
3: sí, 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 sí. sí. Eh, hay un movimiento acá en Salta, que ten, es otra provincia, que la tenemos a dos horas de distancia, y ellos eh, sacaron eh, esta iniciativa de, de respiradores eh, con 3D.
2: Sí, sí, desde luego creo que es como esa parte, porque además el tema de poder fabricar, que es un poco a lo que yo me refiero, el tema de 3D, o sea, de desarrollar, por ejemplo, respiradores, es mucho más fácil porque cada uno en su casa fabrica una pieza, luego se manda a un sitio donde una persona puede ensambrarlo y luego donde se manda a donde un sitio se necesita. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo con el tema de fabricación de material sanitario? Que necesitamos mucha gente. Es decir, una persona, nosotros tenemos calculado una mujer, eh, nosotros hicimos un patrón muy básico para las batas, pero una mujer podía terminar como unas 20 batas en... No sé, horas. por lo tanto estamos hablando con una mujer trabajando ocho horas podría llegar a hacer eh, 40 batas, cosa que sí que dice, bueno, es una mujer, 40 batas, pero claro, eh, es un tiempo muy preciado, pero es muy son muy pocas realmente para las necesidades que hay, como dice Alex, las cifras son de millones de personas y de miles y miles de infectados entonces. Eh, aquí en España lo que estamos viendo es eso, ¿no? Que los ritmos que llevábamos necesitábamos mucha gente. Esa gente necesitaba, como que necesitaba demasiada infraestructura y esa infraestructura ponía mucho en riesgo a muchas personas. Entonces también era como la parte más, más complicada, ¿no? Salvar ese, ese salto de no contagiar más haciendo cosas buenas. Porque aunque estemos intentando hacer cosas buenas, si eh, hacemos que se propague más el virus es peor al final, ¿no? Entonces también es donde, entras, donde entra esta parte de... Eh, ¿Cómo hacerlo para evitar los máximos contactos? O sea, es decir, poder hacer como que mujeres que hagan ese tipo de cosas no tengan contactos con otras personas. Entonces, es, esa es la parte, digamos, para mí más crucial o más importante. O sea, que,
0: que el proyecto no se convierta en un proyecto de, de, de que la gente se pueda contagiar también, ¿me entiendes? Sí.
2: Cor o sea, Correcto. Corre Correcto.
0: ¿Y cómo hicieron en España para, para esa parte, para que nos compartas tu experiencia?
2: Eso es lo que yo quería comentar. Al principio, nosotros comenzamos con nosotros, digamos, nuestra iniciativa o la gente que estaba bajo mi mando, sí que desde el principio se tomaron todas las medidas. Dinero? Pues muy pocas porque, claro, no queríamos que en la misma empresa tuviéramos gente. Estábamos cinco personas. ¿Vale? Pero sí que es verdad que a, a la semana pasada, el último día que trabajábamos, éramos una infraestructura de unas 60 el, o 70 y personas. Equipo, y el equipo Fuera, completo o sea, podrán uno...
0: reunir a nivel en, en, de todo lo que fue el proyecto completo, ¿cuántas personas trabajaron?
2: Pues, no sé, pueden ser más de 200 o 300 menos, personas.
0: Bastantes. Bueno, síguenos contando, papi. Seguimos.
2: Vale. Pues eh, al final yo lo que considero es que... Lo más importante para este tipo de cosas es realizar un patrón muy simple para que las mujeres o quien pueda pararlo, sea quien sea, mujeres, hombres o quien sea, pero que sea como muy simple para que sea fácil de, de hacer en, por todo tipo de personas. Eso es lo más importante, creo. Y segundo, a la hora de gestionarlo, si lo pueden gestionar las autoridades, siempre es mucho mejor. Porque eso, nosotros lo que vimos fue que aunque nosotros intentáramos inculcar o decirle a la gente lo que debía hacer muchas de ellas a lo mejor no tomaban las medidas necesarias o, o no estaban capacitados porque hay que pensar también que estos protocolos que tenemos por lo menos aquí en Europa y que se deberían tener a nivel mundial obviamente y que muchos países lo tienen es muy alto entonces te, te somete a estar pensando todo el momento en qué tocas, cómo tocas entonces son procedimientos a los que nosotros no estamos acostumbrados la gente, no, o sea, no, no estamos acostumbrados a, a estar pensando todo el momento que cuando tocas algo, tienes que desinfectar, que no puedes tocar con la misma mano. Es decir, como que son muchos procesos y, y era complicado. Entonces, creo que es como. Esto viene también de, un, de una educación, ¿no? De un, que la gente que por lo menos haga este tipo de, de logísticas, porque, bueno, ya no hablamos de la fabricación, porque la fabricación es. Lo puede hacer, o sea, se puede parar una mascarilla simplemente con una máquina y ya está la cosa viene a raíz de el, la logística, es decir, transportarlo a los sitios o transportarlo a los sitios donde se va a fabricar y todo ese tipo de cosas. Creo que ahí es donde, donde debe haber un gran control. Así que, eh, no sé si puede eh, Miriam comentarnos si ella eh, sabe si las autoridades, ya hablo policía o, o no sé allí cómo funcionan, porque aquí tenemos lo que llamamos protección civil, no sé allí si sí hay algún tipo de, digamos, como de agentes que se encarguen de poder ayudar a la población o que, o no, mínimamente con la policía, pudiera si puede conseguir ese apoyo para este tipo de cosas.
0: Bueno, en el caso de Miriam, eh, Miriam, me comentaba que están muy repartidas las personas no están en un solo, en un solo lugar, como como sea, que no se logró hacer el equipo así como en una sola parte, sino que eh, son como que colaboran de diferentes casas, de diferentes barrios y cosas así, ¿verdad, Miriam?
2: Claro. Claro. Y eso debería ser lo que, lo que podría si pudiera conseguir esa ayuda para que ese transporte de, de, de diferentes barrios lo hiciera alguien con... Digamos, hablamos de ya de policía, hablamos de, ¿sabes?, de cualquier entidad que pueda hacerlo con más... ...con más seguridad que los ciudadanos... ...por decirlo así.
3: Eh, esto acá en mi provincia... ...es tan nuevo... ...que estamos tratando de... de organizarlo o de trabajar... ...de la mejor forma posible... ...pero o, eh, lo que vos decías Alejandro... ...es totalmente correcto... ...la manipulación... ...de estos elementos... Eh, ...requieren... De, ...de un cuidado especial y obviamente eh, acá las personas eh, no tienen incorporado esa cultura y, y por ahí uno quiere hacer eh, de la mejor buena voluntad las cosas, eh, por solidaridad pero hay que hacer hincapié en lo que las normas, eh, por lo menos las normas de seguridad eh, hablan ¿no? eh, bueno, acá eh, en la provincia, eh, el gobierno eh, tiene un comité y este comité eh, es el que está organizando eh, todo eh, lo que es el movimiento de, de sanidad. Yo acá en mi barrio lo tengo al presidente del centro vecinal que es el que me dio eh, el apoyo en esta iniciativa y él pertenece a este comité por ahí, si yo les llevo la sugerencia eh, podría hablarlo con quien corresponde.
2: Correcto. Sí, exactamente, creo que es, ese es el comienzo, ¿no? Porque mira, una cosa que nosotros, o que yo he sacado en conclusión de todo esto es, está muy bien comenzar con iniciativas que estén eh, fundamentadas en eso, en, en, pues, en hacer algo por el pueblo, en hacer por las personas y tal, pero debemos saber también que a veces las cosas pueden ser más contraproducentes si no se hacen bien. Y Pensar las cosas desde el principio con un poco de calma es a veces mucho mejor que hacer las cosas por, ¿sabes? Como por corazón o por iniciativa propia cuando en este momento son momentos de pensar y hacer las cosas con mucha calma. Sí que es verdad que la necesidad nos apura a que se haga algo muy rápido, pero si lo que hacemos es contraproducente, es peor. Entonces creo que para este tipo de iniciativas lo más importante es contar con el... Con un apoyo, por lo menos de forma logística, es decir, que hayan, o sea, que cuatro o cinco personas sean formadas para los protocolos de entrega de ese material y que la gente que lo reciba, es decir, la gente que vaya a, a trabajar en ese material, esté también un poco advertida de qué tiene que hacerse. porque qué? Realizando una, una, o sea, manteniendo un poco eh, las mascarillas en stand-by, es decir, paradas durante unos días después de manipularse. El virus desaparece, por lo tanto, se pueden como fabricar eh, una cantidad, apartarlas y saber que días ya son útiles y un poco ir marcando esos protocolos, porque lo importante ahora mismo es evitar contagios. Por eso se están lista, haciendo las cuarentenas. Entonces, si hacemos
0: protocolos de seguridad eh, básicos o estándar que hayan realizado en el proyecto de España, que nos puedas eh, apoyar con Miriam para que Miriam los implemente todos, por favor.
2: Correcto. Correcto, sí, 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 sin ningún problema. Claro que podremos eh, facilitarles esa información. Perfecto. El tema de moldes,
0: ¿en qué, ¿en qué clase? A ver, son moldes grandes, porque si son moldes de, de la parte de vestir, de vestir, son moldes largos. Habría que tener un plotter para poderlos imprimir. Habría que ver en qué formato pueden salir y si y el plotter lo podemos activar en Jujuy que están en cuarentena. ¿Sí? ¿O, o, si, o, o cómo sí. haríamos para que esos moldes pudieran ser eh, físicos allí en, en, en Argentina?
2: vale, a ver eh, todo esto es como comento hay que ver la infraestructura que se puede desarrollar entonces nosotros podemos hacer un desarrollo de moldes para cualquier tipo yo o nosotros aquí particularmente lo que pensamos fue que como teníamos maquinaria de corte digital podíamos hacer eh, una, digamos unos patrones o unos moldes para las patas que eh, fueran muy grandes para eliminar costuras al máximo o sea, pues, lo hemos hecho con la idea de que sea una pata muy fácil de coser, muy rápida y eliminar casi todas las costuras que pudiéramos para eso, para, para Ahora, una, una cosita,
0: aumentar una cosita la productividad se P el vuelo, puede ser que ya lo tengas pensado pero si me acaba de ocurrir y después se me olvida es que podamos eh, colocarle a ese molde una cuadrícula y luego destrozarlo en tamaño carta para poderlo imprimir en cualquier lugar y poderlo armar con cinta y ya
2: sí, sí, eso es perfecto pero si la cuestión es eh, sí, o sea, esa es la solución realmente pero la cuestión es eh, cómo se va a poder cortar eso entonces hay que valorar si se puede coger ese patrón y como eh, hacerlo en más piezas porque mi patrón, o sea mi molde es de una pieza únicamente, pero yo creo que podemos como desarmarlo en más, en más piezas y de esta forma conseguir que, que aunque tenga un poco más de costura, es decir, cueste un poquito más de coser, o sea un poco más costoso podamos solucionar ese problema de imprimirlo en cualquier parte porque si el patrón que, o el molde que tengo que hacer yo de mí, el molde que tengo yo hecho, necesitarías aproximadamente como unos, no sé, 60 o 70 folios. O sea, tardarías como un día en montarlo casi. Bueno, un día no, pero bueno, tardaría Perdón, mucho.
1: hay algo que quiero contar. Que
2: están...
1: Estaba escuchando el tema de los moldes sí. y estaba escuchando. Primero, eh, Miriam tiene conocimientos de costura, entonces ella sabe perfectamente trasladar el molde. Si ustedes les dan las medidas... Eh, ella sabe trasladar perfectamente a papel. Entonces, eso con el tema del molde claro, no, habría sí. ningún, no habría ninguna clase de problema.
0: Perfecto. Incluso
1: eh, eh, también la, la puedo ayudar porque las dos en su época cosimos, hicimos ropa. Entonces, no sería tanto el problema. Si le agregás más piezas, perdés más tiempo.
0: Ok, otra cosa. Entonces, una pregunta con la, clotita vale. ahí. Bueno, ese sí. es en el tema de, 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 la, de, las, de la ropa como tal, ¿no? Pero eh, bueno, sí. ¿qué otras cosas, cosas están fabricando? Ropa, mascarillas, zapatos desechables, mm -hmm. guantes y, y, so y como cubre cabello, cubre cabezas. ¿Qué cosas de esas y qué nombre tienen? Porque no tengo ni idea de cómo se llaman.
2: Bueno, nosotros aquí lo llamamos gorros, algo gorros. Sea. Y peucos a los...
3: De...
2: Sí, o sea, es decir, por lo menos a, no, a nosotros Y o Pero, para no, los, los zapatos Que has dicho, para los zapatos, zapatos en, de en España, baby?
0: Ah, geniales. Sí, sí correcto Me parecen espectaculares porque somos zapateros Yo creo que podríamos... ¿Y eso, ¿y eso es para qué los sí. utilizaban? Cuéntame
2: eh, Pues para esto porque eh, En principio cuando, cuando entra Aquí lo que estamos hablando es que La parte que tenemos que comprender es que sobre todo la parte más importante es toda la protección es para que los operarios puedan estar es decir, los médicos o los sanitarios puedan estar entrando y saliendo a diferentes partes de de como del, digamos, de, del hospital ¿vale? y para cada cliente se tiene o sea, para cada paciente se tiene que hacer un cambio de la ropa que llevan, entonces ¿En todo serio? esto es un poco como, hay que darles una armadura O sea, de Dime. un
0: paciente al otro hay que cambiarse la ropa, Dios santo
2: Claro, es esta, o sea, es decir, todo, todo este problema que estamos teniendo es porque los protocolos para la eliminación o para la lucha contra el coronavirus son tan altos que requieren de cada vez que, un, que una persona entra o sale de la planta de coronavirus debe cambiarse. Porque, obviamente, una vez que entra a la planta, pues si todos están afectados, vale, pero muchas veces eh, los mismos están atendiendo, porque como hay pocos, están atendiendo a los que tienen coronavirus y a los que no tienen coronavirus. Entonces tienen que realizar esos protocolos de cambio de, de material cada X tiempo o cada vez que entran en contacto con ellos. Entonces sí, ese está siendo un poco el, la complicación que tenemos aquí, que, que por mucho que se genere un material, el, primero el material es desechable y todo esto está generando un impacto digamos medioambiental muy duro, pero bueno, es la necesidad del momento. Y lo segundo, es eso que se están enfrentando a protocolos que te requieren de mucho 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 material entonces no se está haciendo bien en los hospitales de aquí de, de España ya tenemos yo tengo muchos amigos que ya están haciendo eso están tirando de bolsas de basura bolsas de basura y y, y precinto y cinta adhesiva o sea se ponen bolsas de basura se precintan como si fueran muñecos de Michelin y sabes cómo se si fueran. y y para adelante carajo o sea que esa esa, por eso por eso te digo, es, esa es la parte que como que hay que ver o que solucionar, ¿no? De cómo se puede actuar contra todo todo esto que, que genera este, este consumo tan alto, porque la fabricación de mascarillas en sí, digamos, para si no se hace para uso sanitario, si se hace para uso, digamos, de calle, simplemente es una especie de, de cubrebocas, un tapabocas o lo que queramos llamar, para que nosotros... No transmitamos ese virus por si lo tenemos y no somos... Eh, porque el problema también de este virus está siendo que hay gente asintomática. Hay gente que no tiene síntomas. Ahí.
0: Claro, yo salgo de Europa, Miriam, eh, Clota, y yo salgo de Europa y yo no tengo ningún síntoma, yo paso por, estaba en, en Italia, en la zona cero, más de un mes, casi dos meses, todo lo que vivió Italia, todo el momento de contagio brutal, yo estaba allí, bendito sea mi Dios que me protegió, y de ahí me voy para, para, para Francia, también para lugares que también había contagio, y lo peor es que, lo, lo peor es que la última ciudad que estuve en Francia, que, que fue Marsella, eh, Marsella, en Marsella fue la última peste, se llamaba la peste de Marsella la que casi elimina a la humanidad <ríe> yo no sabía, cuando supe dije, no, pues estoy en el lugar equivocado <ríe> y de ahí <ríe> para completar y de ahí no voy para Grecia que es otra de las matas ahorita de, 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 de este berraco virus y, y claro, paso por todo esto y llego acá a, a Estambul logro, logro con todas las estrategias eh, muy latinas de, de paso con eh, pasando con el pasaporte que no tenías ellos de allí pasando o sea haciendo la entrevista muy bien muy bien preparado porque eso sí llevo tantísimos años en esto y pues ya más o menos sé moverme para no poderme, para no quedarme en la cuarentena del aeropuerto y muy claro con mi amigo dije, hermano yo posiblemente es no puede, puede que yo tenga, yo no tenga síntomas y puedo estar enfermo eso no importa yo me arriesgo eh, y él es de alto riesgo de verdad es creo que amigos así es muy difícil encontrarse lo juro que sí que es Apple que nos está ayudando con todo esto de la cadena también y, y está como como, como como es él él siempre ha sido así conmigo es como mi papá es como mi hermano mayor y, y él se, se, se arriesgó me, me tuvo en su casa y, y,
3: nadie y, más, y aceptar, Oye, chicos, nadie, más nadie más
0: en toda Turquía me recibió o sea nadie más dijo Alex me, nadie me entiendes o sea, él sí. Listo, estoy acá. Yeah. La verdad que era, pero como dices tú, al, el, al día domingo, el día domingo o sea el día de ayer, eh, cumplí los 15 días de haber entrado a Turquía. Entonces yo ya pasé la cuarentena de riesgo y, y gracias a Dios sin síntomas. Sigamos, sigamos, Alejo, porque creo que dejé a Clota con la palabra en la boca y le faltó decir unas cositas.
1: Ya no, era Miriam
0: la que quería acotar algo. Sí, ah, ok. Miriam, sí, ya.
3: Eh, sí, decía que creo que todo el movimiento le tiene mucha gratitud a la persona que sí, te recibió sí? con tanto cariño
2: sí, desde luego
0: y aparte nos está ayudando con la enseñanza fue el que nos dio la, la pauta de los 45-15 que vamos a, a, partir de hoy se maneja 45-15, clases de 45-15 a 15 de descanso no se imaginan todo lo que tuvimos que hacer aquí, es más, tengo todo el registro de fotos de todo él ayudándonos a armar los escritorios porque yo con lo que me quedó, que la gente yo creo que ya, ya más o menos saben que con lo que me quedó a mí de, de plata de lo que llegué aquí, aparte de, de con el poner la mitad del mercado que calculamos para, para el tiempo de un mes, un mes, y, un mes y una semana. Eh, de lo que quedó compramos un escritorio una silla, un estabilizador unas lámparas, pero las lámparas no conseguimos, fue lo que conseguimos en un solo lugar que es como un tipo home center donde venden lo de las casas y las lámparas que conseguimos eran lámparas pero de, de casas, entonces esas lámparas tuvimos con cartón y con papel metálico y papel, eh, papel transparente y cinta y todo, tuvimos que adaptarlas a que fuera luz buena para poder hacer los videos en vivo que están funcionando muy bien con el feedback que se llaman, ahora se me olvidó el nombre que, el nombre técnico de los videos, con feedback, ¿cómo se llaman? Eh, profe, profe director. El, webinar. no, el pobre, el
1: pobre Apo, ¿no? Sí, sí. Eh. Lo, tengo un montón de fotos del pobre Apu trabajando sí. así que este no sé Apo no ya Apo le damos Apu es, es el de los todo,
0: Simpson el, en serio, voy a organizar a ver cómo le damos un regalo es, es demasiado genial Aparte, es el que le da el tiempo el que me da tiempo a mí para poder trabajar en movimiento él se encarga de todo él no me deja hacer absolutamente nada en la cocina aparte es un chef fantástico todos los días yo la verdad voy a salir muy gordo esta cuarentena ¿Sí? Y tiene un humor. Además, la comida Ajá, tiene turca. Tiene un humor fantástico. O sea, Apo tiene un humor fantástico. Siempre estaba sonriente. O sea, cuando yo sea bien, cuando yo esté grande, yo quiero ser como Apo. O sea, siempre he sido, hijo cuando yo quiero ser como Apo. Tiene su pequeñita acá en Estambul, que es donde competimos. Tenemos la casa grande, que es así. Es una historia que hay un, todo un podcast para contar la historia de cómo tenemos una casa en la playa de Estambul que no tienen ni idea de todo lo que nos, nos costó y, y tenemos acá como, como esa parte de, de la familia y no importa en cualquier momento que alguien del movimiento llegue aquí, hay un apo tenemos benditos amigos, traductor Camioneta para transportarnos, guía turística. Tenemos si queremos ir a Capadoquia, donde sea, pero eso lo volamos después de superar la crisis del apocalipsis. Chicos, entonces, cualquier detalle que haya quedado en línea, porque ya, ya llegamos al tiempo límite de la transmisión de una hora.
1: Dile a Apo que lo quiero mucho porque es muy posible que sea una de las primeras en llegar.
0: Amén. Así será. <risa> Amo Turquía, por favor. Yo también yo extrañaba muchísimo esto, en serio. Y a pesar de que no he podido salir, pero yo extrañaba este ambiente, el sentir cuatro veces al día eh, todas las mezquitas de alrededor. Que yo estoy todas las casas que al mínimo de, de 60, de, perdón, de al mínimo de 100 metros de una mezquita y activan los altavoces y ponen esa música como, como, como antigua turca que, que vibra el ambiente, el trinar la, la temperatura, me encanta acá la alimentación es espectacular y aquí casi el 50% de los ingredientes que encontramos aquí no los hay en América Latina entonces digamos que uno llega acá y, y literalmente es como cambiar de mundo ¿sí? entonces quedamos con Miriam que Miriam nos iba a dar una acotación sí, sí, ahora, ahora ya pasamos en contacto directo entre Miriam y Alejandro para ya eh, pasar a, a proceder y a ejecutar ¿sí? y después hacemos otro podcast para que Miriam nos cuente cómo va avanzando y cómo va todo
3: Perfecto. Bueno, le doy la palabra, palabra, Alejandro.
1: Es una conductora excelente. Con una capacidad le pasó la palabra, así como diciendo, gracias.
0: tú. Y Alejandro está tratando de
2: y ahora qué más digo no yo siempre siempre encantado de recibir sí. esta pelota
1: sí sí César mira que yo hablo mucho pero ustedes dos son terribles
2: sí la verdad que sí no pu nos puedes juntar no nos puedes juntar. no en sí, directo somos mucho peores para que me
1: silencien a mí <risa>
2: Bueno, sí, pues nada, vamos a comentar un poco lo más importante o lo que yo creo que es mejor como para terminar es ánimo, ánimo con todo esto, pero, sobre todo lo más importante que yo puedo recalcar es si aprendemos a manejar los protocolos de seguridad es lo más efectivo que se puede hacer ahora mismo y creo que Empezar a hacer de algún tipo de, de forma, ya hablo de documentos o hablo de vídeos o hablo de, de, de mismo trabajo a, a través de videollamadas para a la gente de mayor riesgo o a la gente que está en contacto con riesgo o incluso a la gente que está haciendo este tipo de protocolos o de iniciativas de, de ayudar a los demás, que aprendan a manejar bien estos protocolos, que aprendan a manejar bien eh, la seguridad de, de, de este con este virus o los protocolos que tienes que hacer. Creo que eso es mucho más importante que cualquier otra cosa ahora mismo, ¿sabes? Porque si lo más importante es evitar el contagio, si aumentamos los protocolos y hacemos los protocolos bien, es menos importante que no tengamos ese material, digamos, a nivel de calle, a nivel, digamos, de población. Los sanitarios sí que la necesitan y por eso nosotros aquí lo que hicimos desde el principio fue como centrar todos nuestros esfuerzos en los sanitarios. A todo en la parte médica. Nosotros Apuntar somos a la parte prescindibles. Más
0: que a la gente, porque la claro. parte médica es la del alto riesgo total.
2: Claro, y además y además que como, a ver, obviamente no está bien dicho, pero nosotros, nos, o sea, nosotros somos un poco menos prescindibles. De es decir, que una una persona que está ayudando a una acción caiga enferma y tenga que, bueno, si no siento una rico, tenga como que eh, pasar esa cuarentena en y tal, es menos importante que, que un médico no dispongamos sí. de él porque no tenemos tantos y como Oiga, que tienen que ser nuestra nuestra eso, mayor importancia hay, es mantener a los que médicos
0: ya tiene hay un pequeño problema bueno todavía han enfrentado muy bien a nivel logístico el virus lo han enfrentado muy bien no sé cuál perrito está latiendo al fondo pero bienvenido eh, nos, o sea, lo han enfrentado muy bien acá a nivel de Turquía, la gente sin necesidad de que les digan, están en cuarentena todo el mundo está en cuarentena, muy raro a ver a, ver a alguien que salga. acá es una cuarentena consciente, esto es, esto, es una, esto es una cultura que tiene miles de años más que nosotros como, como, como digamos de, de experiencia de guerras, recuerden que esto, es, esto era el camino de la seda y aparte de ser el camino de la seda eh, este era lo que unía a Asia con Europa y lo que generó que este, este parte del mundo, lo que es Estambul eh, fueron una parte del mundo que sufrió de muchas guerras, de muchas invasiones y aparte estos han pasado por todos los sufrimientos de todas las experiencias de todo lo que sufrió la humanidad Acá es, una, 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 es una, una cultura milenaria, no es una cultura de ayer, como nosotros que tenemos 500 años o cosas así, ¿me entiendes? Correcto. Entonces acá correcto, eh, correcto. la gente se autoprotocoló, <ríe> se, auto, se hizo el protocolo automático ellos mismos. ¿no? Entonces todo el mundo se está cuidando, todo el, mundo está, todo el mundo está atento, todo el mundo está en la jugada, los ancianos tienen prohibido salir, es lo único que han prohibido es que los ancianos salgan a la calle, pero el resto todo está normal, pero nadie sale, todos están guardados, todos los centros comerciales están cerrados. Todo está cerrado. Lo único que eh, me, me pareció a mí eh, como particularmente extraño o raro es que aquí en Turquía hay 10 veces más, de, por llamarlo de alguna forma, curas, padres, pastores, no sé cómo le llamarán, ¿sí? de los que mandan en las mezquitas. Acá hay una mezquita, ponle tu mínimo de cada 300, 400 metros, hay una. Entonces hay más eh, religiosos, religiosos que médicos. Entonces, el, el, el grueso de médicos de, de me, la parte de medicina de Estambul, de Turquía, eh, si se llegara a crear aquí, Dios no lo quiera, que se llegara a activar así súper fuerte, no hay como resistir porque la, exacto lo que tú dices, y acá los están cuidando muchísimo a los médicos, si tú vieras, ¿cómo los visten acá? Eh, tienen protocolos, tienen máquinas en las entradas que desinfectan, tienen, eh, a ellos les mandaron todo, internet gratis, de todo, pero... El, el, fuerte, el fuerte de Turquía, la inversión grande que hacen es en la religión, porque pues, son musulmanes, ¿no? Y para ellos la religión está por encima de todo. Sino que les quería hacer ese pequeño comentario de, de que, el, por ejemplo, el presidente, eh, el presidente aquí apoya mucho más a los jóvenes que salen de la escuela de oración. O sea, que hay una universidad de oración para que tengan una idea, ¿me entiendes? que a los mismos de medicina, entonces ahorita había un, un tema eh, a nivel de, de televisión y una, una protesta bastante fuerte porque el presidente en vez de eh, apoyar a, las, a, los, eh, a la Universidad de, de, de Medicina que está necesitando todo esto, apoyó a la, a la universidad, eh, los fondos los desviaron o, o fue mucho más alto para la universidad de oración, de oración. o sea, si ¿sí mm. tiene lógica pues porque estamos orando para que esto se cure pero digamos que es como una... También un choque cultural que por lo menos para mí me parece tan, tan diferente que uno queda como que plop, pero le digo que acá se supieron controlar desde el principio. Bloquearon China, bloquearon Italia, bloquearon todos. Eh, hay cuarentenas en el aeropuerto obligatoria, hasta cuando hubo vuelos, que fue en los últimos días que yo entré. Se calcula que hay más de 30.000 personas en cuarentena obligatoria que entraron por el aeropuerto eh, y que venían de ciertos lugares. Entonces, para que tengan una idea de, de que... Y acá, cuando digan dar una orden... Acá es una orden es ley Acá no es como los latinos Que nos pasamos las órdenes Y hacemos lo que, como dice Alejandro Y hacemos lo que nos sale de las narices <risa> no acá sí comer, <risa> de verdad no Alex,
1: hago una, hago una consulta ¿Es verdad que las, en determinadas calles hay las cabinas sanitizantes o eso eh, no. fue las, algo que...? Las
0: están fabricando, pero para las entradas de los centros, de los centros comerciales, la parte de comida, la parte de, de ir a comprar mercado, van a colocar solo unos arcos, yo, eh, yo, yo tomé el video, yo tomé el video, lo subí, no, no lo subí, yo tengo que más eh, hicieron... Ese que circula es el vídeo de, de, sí, de la prueba, la prueba digamos. Lo están fabricando apenas y lo van a colocar en la entrada de los supermercados para que la gente. Está, y van a prohibir que los, los, la gente en el supermercado, internamente en los supermercados, entre sin mascarilla. Porque cuando entran sin mascarilla y hablan, pues esto cae en las frutas, cae en la comida y, y, se, y se está generando eso. Acá nosotros, por lo claro. menos acá en, mi, en la casa donde yo estoy, Apo ya sabe todo el. el el, el protocolo, él puede salir una vez a la semana a comprar, a comprar cosas entonces sale, deja todo el protocolo en la, en la entrada y me pasa las bolsas de mercado, yo cojo las bolsas del mercado, las llevo a la, a la cocina saco las cosas, las bolsas, las empaco y las boto y la, todo donde toqué todo lo limpio, lo limpio con alcohol y las, las, todo el mercado, eh, cogemos un trapito que es como absorbente, que está con jabón Sí, y con este lo paso sin mojar, sin meter todo al, al agua, porque el se, hay cosas que se centra entra el agua y se les entra el jabón. Pasamos este trapito con jabón y luego un trapito húmedo y quitamos el jabón. Y así hemos hecho estos días para protegerlo, ¿no? porque más que todo para protegerlo a él, porque digamos, en el, yo, yo me considero súper. O sea, ya, aparte que ya sobreviví a Italia, a la zona cero, o sea, yo, yo creo que yo tengo unas defensas muy bárbaras. El por qué. Hay muchas razones de por qué. Una de ellas, Alejandro Bejar Benito, que conoce parte de la historia, pero esta parte de no la conoce, sí, sí la conoce, eh, que nos debemos una botella de vino, compañeros, para alcanzar, alcanzar a contar toda la historia, porque Alejandro está sí, eh, escribiendo sí, un libro. Ajá. Exacto. Porque, una semana desaparecidos eh, los dos. No, los cuatro, porque mínimo desaparecemos a dos ¿Es? españolas. <risa> Bueno, no, <risa> bueno. Entonces, eh, claro, no
1: bebo,
3: así que, que yo sería,
0: sería totalmente inútil. Te te inútil no bebo, pues imagínate cuando, cuando es mi nacimiento: soy gemelo, claro, soy gemelo. O sea, viene mi hermano conmigo. Eh, salgo primero yo al, nace, al salir eh, y nacer en el campo. No se sabe que son dos niños y normalmente el campesino se ahoga el segundo se ahoga, por eso hay pocos campesinos gente del campo con partera que sea gemelo, porque las parteras no, no todas pueden llegar a saber que son dos niños entonces el segundo se ahoga, yo nací de tres libras y mi hermano nació de nueve ¿sí? o sea, nació giga, muy grande y todo pero yo nací con un, una, una, un conteo de glóbulos blancos o sea, nací sin defensas entonces a mí me dio de todo, pero de todo, de todo, de todo, de todo. Y creo que eso va para un podcast de cómo sobrevivir del, de los cero a los tres. <ríe>
2: Bueno, ya, ya, ya te dije, Alex, que no quede para un podcast. yo creo que da para Entonces, un Vercélez. Claro,
0: al haber pasado por todas las enfermedades <risas> posibles para un niño, al no tener defensas, eh, y que sobreviví en milagro eh, siete meses hospitalizado, eh, y los doctores dijeron que lo que me había salvado era lo mismo que a Burns de los Simpsons, que tenía tantas enfermedades dentro, que las enfermedades estaban combatiendo entre ellas y por eso yo no había muerto, entonces de cuando eso, para que me a mí enfermo, es muy difícil a mí, gracias a Dios, gracias a Dios, tengo esas defensas pero igual me estoy cuidando muchísimo, yo al hija clota, estamos con el té con el bicarbonato de sodio y limón estamos tomando los 35 milímetros diarios de aceite de oliva y estamos haciendo todos los protocolos de alimentación, aquí aparte de la alimentación de Turquía es muy verde, entonces eso me ayuda muchísimo también para alcalinizar el cuerpo, sí, estoy tomando el solecito, o sea, que uno se tiene que cuidar, tiene que cuidar o sea no puede tampoco confiarse en que tiene buenas defensas y, y hágale a ver qué nos pasa a ver si nos pasa o no nos pasa hay que cuidarse sí entonces chicos yo creo que por ahora ajá, vamos a, a no no se juega a, con eso no se juega día, con eso y luego Alejandro se despiden van saliendo se despiden van saliendo se despiden van saliendo y eh, y y qué y qué es, y ya queda el podcast yo me despido soy <coughs> Alex Menelcoach coach, somos Latin American Designers y aquí se despide nuestra compañera Miriam
3: Bueno eh, ha sido un gusto compartir una hora con ustedes eh, lo que saco de positivo es que eh, me brindan mucha seguridad con la información que me dan y ah, me obviamente beso. me siento en familia. Muchas gracias Adiós. por todo. Un beso Está para pronto. todos a la distancia. Ahora sigue, Adiós.
0: Con Z, con Z. Con Z. <risa> <Con Zeta. risa>
1: <risa> bueno, en realidad este, cada eh, episodio que hacemos es cada vez más rico. Eh, nosotros... Yo considero que estamos entrando en una nueva era. La otra vez me llegó algo por, por, fe, por Whatsapp que decía que cada 100 años hay una pandemia. Entonces nosotros creo que estamos empezando una nueva era. Nos hacía falta lo que es el respeto hacia el otro, lo que es la unión, lo que es la educación, lo que es el compañerismo, lo que es otra vez estar juntos y ver que el dinero que tenemos no es importante
0: oye, 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 y realzar vaya, esos que
1: valores que, que teníamos ahí dormiditos
0: así que, que, que... Yo comprendía ahorita que el dinero que tenemos no es importante pero sí es importante haber ¿Y? ahorrado un poquito <risa> <risa> es, sí, Ay, está, sí mucho.
1: lo sé y yo también necesito ahorrar otro poquito porque tengo que ir a, tengo que ir para allá este, pero es verdad, eh, acá no hay nada. Ya, eh, se ven los casos, qué sé yo, no sé, alguien que viene de surfear de otro país y viene y cruza todo nuestro país y no le importa, entonces escapa, eh, sigue. No, o sea, la falta de respeto al otro, la falta de consideración al otro. Y además, corriendo el riesgo de que la vida de todos, incluso la de esta persona que es joven, eh, la vida de todos está en riesgo, eso hay que aprenderlo. Y no hay plata, no sí, hay dinero que pague una vida. Así que, así que bueno, este, creo que esta nueva era nosotros eh, estamos aprendiendo otras cosas. Y cuando decías de Turquía yo decía... Esta gente viene con costumbres de no, eh, 100 años antes, ¿por, todo, ¿Por qué? Porque por si cada 100 años tuvimos una pandemia, ya, ellos la exacto. pasaron. Exacto, exacto. Entonces, el dejar el calzado afuera, el dejar las cosas eh, en, en la entrada, eso que se sí, cuidan es ellos, cultura, es cultura eso también nada. ha sido aprendido en algún momento. Entonces, sí. quizás es algo... Exacto. Y quizás nosotros también le heredemos, Yo, me, eh, acá tenemos todo en la puerta, los calzados están en la puerta, la ropa nos la sacamos en la puerta, entramos ah, y, porque, porque, porque y nos lavamos nos bien, nos bien las manos casi no hasta el codo, tipo médico, no después de alcohol. Que de
0: la puerta para afuera, nosotros nunca confesamos. Ay mi amor, te envío un fuerte abrazo hasta Argentina, claro. y como decimos en el movimiento, un abrazo tan grande como la distancia que nos separa. <ríe> Ahora, le Vale, mi amor, un abrazo. Nos bien, nos el grupo. <ríe> chao, Para chicos. Alejandro Bejar Bonito. Un placer. <ríe> chao, chao. <ríe> oh.
2: <ríe> bueno, pues sí. Eh, nada, un placer estar en estas charlas con vosotros. Y sobre todo, como digo siempre, mucho ánimo que. Esto lo vamos a pasar todos y de esto como es una cosa que decía Clota, vamos a salir reforzados y cambiados, creo que el mundo en general cambia y nosotros vamos a cambiar con él. Entonces, ¿qué mejor que estar preparados para, para esto, eh, empezar con negocios o poder enfrentar otro tipo de negocios, crecer, aprender? y saber afrontar el nuevo ciclo que nos espera que, que nos trae muchos cambios y creo que ahora sí no podemos decir que vale, nos trae Alejandro, muchos cambios porque hermana, obviamente mucho, en contacto, ya nos ha demostrado que sí que trae el mucho tema de la
0: academia en este momento y bueno 50.000 cosas más entonces me, cuando yo termine la despedida te digo ya y tú cuelgas porque tú eres el que corta la esta o yo lo corto, no más bien yo lo corto que es más fácil, Alejandro un fuerte abrazo mi hermano y un saludo para todos los miembros sí. de Latin American Designers, nos vemos en la próxima edición en la próxima transmisión en el próximo programa de radio <ríe> somos claro. Danmo chao